0: 你好，本期音频要说的这本书叫做《安静》，副标题叫做《内向性格的竞争力》。本书一共267页，我会用大概25分钟时间为您讲述书中的精髓。内向性格具备什么样的竞争力？内向性格的人平时在人际交往中，在日常生活中似乎总是处处吃亏。因为他们不合群不爱当众表达，不能很好的和他人协作，这就导致这类人在生活中总是很被动。但是这本书认为，这些缺点同时也构成了这类人的优点。他们不合群，因此有更多的独立思考的时间；他们不爱当众表达，因此更善于一对一的沟通。他们不能和他人很好的协作，却有了更强的创造力。本书的作者叫苏珊·凯恩，是一名女性作家。她以前是华尔街的一名律师，现在专门从事谈判、沟通技巧之类的顾问工作，专门教别人怎么有效地表达自己。她自己其实就是一个典型的内向性格的人，平时不爱说话，不爱闲聊，也不爱社交。但是他干的这个工作是专门和人打交道的，而且他自己干的特别好。在和别人辩论或者是谈判的时候，他会忽然像变了个人似的，一下子变得特别强势。实际上，你看历史上有很多内向性格的人，对人类的进步真正起到了推动作用，像牛顿、爱因斯坦、罗斯福、甘地。还有写出《哈利波特》的 J.K. 罗琳，这些人都是典型的内向性格，他们的做事风格都是独行侠，特别不爱和人打交道，性格腼腆害羞。但是他们就是能凭借自己的个人力量，让自己所在的行业的整体水平完成了一个飞跃性的突变。那为什么这些平时不怎么合群、不怎么受欢迎的内向群体，做起事情来这么犀利呢？作者在这本书中就给我们进入了进行了深入的分析。如果你自己是一个内向性格的人，或者你周边有内向性格的朋友，那么这本书可能会让你更加清楚的认识自己，或是更好的和内向性格的人合作。在了解和利用好内向性格的优势后，它会给你的事业和生活带来巨大的帮助。下面我就分三个部分说说这本书的内容。第一部分，我们说说内向性格的人有哪些特征；第二部分，我们说说内向性格的人有哪些优势；第三部分，我们说说如何发挥出内向性格的优势。第一部分，先来看第一部分，内向性格的人有哪些特征？在说特征之前，我们先来测一测你自己是不是一个内向性格的人。比如说，我下面说几个条件，你来判断是不是符合自己的情况。第一个，相比于小组讨论，你是不是更喜欢一对一的交流？第二个，你一个人待着的时候是不是特别享受，一点儿都不会感觉到无聊？第三个，你是不是特别讨厌闲聊，喜欢就一个问题进行深入的讨论？第四个，你是不是喜欢那种可以一头扎下去就不会被打断的工作？第五个，你是不是每次出去玩或是参加完聚会之后都会感觉到精疲力尽，想赶快找一个地方一个人待一会儿？如果你的肯定答案越多，那就说明你的性格可能就是偏内向了。当然了，这里只是一种倾向，不是说你符合这些条件你就绝对是内向或者是外向。不能这么说。性格它有点像橡皮筋儿，天生呢是有一个长度的。有的人他天生就是长五厘米，有的人他天生长十厘米。但是这个橡皮筋儿它是可以拉伸的，而在没有外部刺激的情况下，它又会回到原来的长度。这里我们所说的内向性格，其实就是指它在不受外部刺激情况下的一种自然的状态。内向性格。他在所有的文化里面，都好像是被看作一种次等的个人性格。一提到他，就和孤僻、害羞、敏感、严肃、不善交际、不合群等词联系到一块儿。在这么一个到处都在宣扬外向文化的环境里面，内向性格的人就经常不被待见，经常被歧视。他有时候还带一点点贬义。很多人他都不好意思承认自己是个内向性格，好像觉得你说我内向就是在侮辱我。你可能会经常听到有的人觉得自己的性格太内向了，他想要变得外向一点。那你应该没有听过哪个人说我太外向了，我想要变得内向一点吧？内向性格他就是一直处在这么一个比较低的评价位置。那为什么会有这么一个趋势呢？主要原因有两个。首先是外向性格的人，他在人数上就比内向性格的人多。这本书里说，内向和外向性格的人在人群里的比例是一比三，就是说四个人里面有三个都是外向的，只有一个是内向的。内向的人他属于少数。其次就是我们的文化，他也一直在不遗余力的宣扬外向文化。比如说，我们现在都是在使劲儿的倡导沟通要热情，要有魅力，要有说服力，要充满活力。你看网站、书店上卖的这些书，是不是大部分都是教你怎么变得更会说话、更有魅力、更招人喜欢？这些书它就是在不断地加强一个人的社交属性。那为什么都要卖这些书呢？因为这些书卖得好呀。一本教你怎么安静下来的书，肯定就没有一本教你怎么把话说好的书卖得好。那这些书卖得好了，自然写的人就多了。这些人不断反复强调的品质，其实恰恰就是外向性格天生自带的一个属性。那对于内向性格的人来说，长期在这么一个环境下，那可就难受了，因为他们明明知道对别人要热情，要合群。包括他们自己也想招人喜欢，得到别人的赞美和认可，但是就是做不到呀。时间长了，就会觉得自己不正常，是病态的，然后就有一种想要改变自己，想要变得外向的冲动。所以说，内向性性格的人痛苦的来源，并不是社交技能的缺失，而是因为想要变得外向这个想法本身就是不可能的。为什么这么说呢？因为你是内向还是外向，这是天生的。这个属性你通过努力是改变不了的。具体来说，内向和外向主要有三点不一样。首先，他们对刺激的反应程度是不一样的。内向性格群体，它在生物学上有一个名称，叫做敏感性应激群体。他们天生对外部刺激就更加敏感。比如说，把这个柠檬汁同时滴在内向者和外向者的舌头上。这个实验检验结果就显示，内向的人他分泌的唾液会更多。再比如说，让他们自由调节音量的大小，直到达到一个自己觉得很舒服的程度。那内向者一般就觉得55分贝就特别好，特别舒服；而外向者通常要达到72分贝，他们才觉得很舒服。在社交中也是一样。要是一对一的谈话，内向者就觉得这个刺激程度刚刚好，刚好自己很放松。要是人数一增加，他们的防御系统就会被唤起，感觉这个刺激太大，就会开始紧张。过一段时间之后，就会感觉特别的累，想要一个人待一会儿，一个人恢复一会儿。就是说，他们对紧张的唤起程度会更低。要是参加聚会、生日派对，或者是当众讲话，这个对内向者来说，那可就是噩梦般的存在，因为太刺激了。内向性格的人，他平时觉得一个人在家听听音乐、上上网、看看书就特别的舒服，一点都不无聊。他们特别的享受。外向性格的人就受不了了，他们必须要到外面去找刺激，和朋友一起吃个饭、闲扯一会儿，参加个聚会、串串场子。不然的话，他们就会觉得超级无聊，忍不了。这个时候，内向者比外向者，他对外界的刺激反应更加强烈，他们的感官更加灵敏，他们的唤起程度会更低，更容易感觉到紧张。其次，内向性格和外向性格的经力来源不一样。外向的人，他像一个太阳能电池板，必须要有别人在，有人和他互动，在相互的评价中，他们才能吸收到能量。才能刷出存在感。他们要不断的通过社交来充实自己，而内向性格的人，他们像一个蓄电池，他们从自己的内部世界来获取能量。要一个人待着的时候，他们才能自己给自己充电。他们一和别人接触就开始放电，那接触的人多，他放电的速度就会越快。所以每次他们参加完聚会，他们就会感觉到精疲力尽，想要赶快找一个安静的地方来躲一会儿。给自己充充电，只要让他一个人待一会儿，他又会恢复精力，就和游戏中的角色一样。外向性格的人，他会吸别人的血，他才能加血；内向性格的人，他是自带治疗效果，会自己给自己加血。他们的能量来源是不一样的。最后，内向性格和外向性格，他们的思考路径是不一样的。内向型的人，他一般想问题就比较慢、比较深。他们有一个想法，一定是经过深思熟虑之后才会说出口，绝对不会想什么说什么。他一一般都是慢思考，每次在散场之后，那个点子才会一个一个的冒出来。内向性格的人喜欢保持专注。他们特别喜欢那种能一头扎进去就不管不顾的工作，喜欢长时间的琢磨一个问题。所以内向型的人他天生就是钻研型的人才，像牛顿，他平时很少出门，自己和自己玩得特别嗨，做各种各样的研究。那这在外向型人来看来，那可不就是疯了吗？那这跟坐牢有什么区别？他们绝对忍受不了，也不能理解。在聊天的时候，内向的人更善于倾听。他们一般都不开口说话，但是一开口就说明这句话是仔细琢磨过的。他们喜欢就一个话题使劲往深了聊。那外向型的人，他则喜欢在很多个话题中来回的跳脱。所以你看，外向型的人一般特别会聊天。这个话题没了，他们立刻跳到下一个，转得特别快，越聊越嗨，话题越聊越广。那内向型的人这时候就会跟不上这个节奏。他们还在想上一个问题，你这就跳到下一个问题上面去了。简单说就是，内向型的人他们习惯慢思考，先想好了再说；而外向型的人他们习惯快思考，边想边说。我们上面说了内向和外向的三个区别，就是对刺激的反应程度不一样，精力的来源不一样，思考路径不一样。从这三个点我们可以看出，内向的人好像处处都在吃亏。你看，他们不会聊天反应慢，敏感，容易紧张，人际关系也处理不好。那你可能会问，内向性格到底有什么优势？这个问题其实就看你用哪个角度来看了。换一个角度来看，那这些缺点它全都会变成优点，会给内向型的人带来无可替代的竞争力。第二部分，下面我们来说第二部分，内向性格的人有哪些优势？具体来说，内向性格的典型优势，它有四点。首先，内向性格的人，他的创造力更强。内向性格的人都喜欢独自工作，而独自工作能享受孤独，是创造力的一个必要条件。有一个实验来专门测试头脑风暴对创造力到底有没有作用，结果就显示，面对面的头脑风暴。产生的创意点子总比大家单独思考想出来的点子要少，而且质量会更差。如果你经常参加头脑风暴会议，你也会发现，其实说话的人就那么几个，可能只有一个人特别活跃，他的点子是左一个右一个往出来蹦，其他人都处在静静的倾听状态，偶尔出来插几句话，其余的时间都是被一个人带着走。不是说大家都不愿意动脑子，而是一个人的想法，他会带着其他人的想法走，而且他会一直变想法。就算你开会前大家商量好，随便说，大家畅所欲言，但是你真想到一个点子，明显比别人想的点子质量差的时候，你碍于面子是肯定不会说的，这是没有办法被控制的。实际上，那些真正的创造，从无到有的纯创造。大多都是夜深人静的时候，一个人拍脑袋想出来的。人是在孤独的时候，他才能听见自己内心的声音。那种不被任何人打扰，不在乎别人的眼光和评价，把自己抽身出来看事物，追随自己真实意愿的状态，这才是创造力爆发的一个状态。加上内向者在孤独的时候，他会有源源不断的能量产生，他们不会感觉到虚弱和无聊。这个优势就是整天想要参加聚会的外向者没有办法比的。所以，内向者的人普遍创造力会更强。其次，内向性格的人他的想象力更丰富，因为他们天生就很敏感，因此就很容易和别人共情，就是产生相同的情绪。站在别人的角度想问题，这个特点让他们有更疯狂的想象力。比如说 J.K. 罗琳，他在写《哈利波特》的时候就是一个人写作，他可以在笔下的角色中来回的穿梭，体会各个不同角色的情绪起伏、思想状态，因此他写的人物都很鲜活。拥有这种强烈的共情能力，他才能写出这么受欢迎的书，凭空架构出一个完全不存在却又有着完整规则的魔法世界。再比如说，写出《冰与火之歌》的乔治·马丁，他架构的那个中世纪的奇幻世界里面错综复杂的人物关系，这都是需要超强的想象力和共情能力才能做到的。而外向的人，他们因为天生不敏感，他们需要更强烈的刺激才能产生相同的想象力。而在现实生活中，持续不断的刺激基本上是不可能发生的。再刺激的事情，你玩一段时间之后也会觉得无聊，也会立马适应，这就是我们的本性。因此，内向型的人他在想象力方面更胜一筹。再次，内向型的人他更善于倾听。这在一对一的交流中会有更强烈的说服效果。在有效的交流过程中，倾听它是比较比表达更难的，因为我们每个人都喜欢表达，每个人都想要表达。就像你喝醉了之后，你的大脑皮层是被抑制的，通常这个时候你的话会变得特别多，你把平时不敢说的话、想说的话都会一股脑的冲出来。我们的潜意识也都是希望别人能理解自己、倾听自己，而内向性格的人，他天生有倾听这个优势。再比如说，面试的时候，最好的方式你不是自己说，而是让面试官说。如果你问问题能让面试官说个没完，那他觉得自己很牛。让他描述自己对这个公司的看法和想象，那他八成对你的印象也会特别好。再比如说做销售，一般人可能都觉得外向的人他适合干销售，因为他们都是自来熟啊，能说会道又不怕陌生人。但是经过统计就会发现，最好的销售员他都是内向的，都是平时不怎么爱说话，但是一张狗他就能说到点子上。他们的本事其实不是说自己，而是让顾客说。他们只是扮演了一个倾听的角色，他们有能力让顾客觉得自己被重视、被理解，这样信任感就自然而然的产生了，然后交易就自然而然的达成了。你看，心理医生是不是也是这样？你去做心理治治疗，医生其实就是做一件事儿，就是不断的问你问题，给你一个安全的环境，让你自己把不高兴的事情通通说出来，然后你就觉得这个医生真懂你。所以，内向型的人虽然不容易认识大量的陌生人，但是在一对一的交往中，通过倾听却更容易获得信任感，给别人可靠的感觉，给别人安全感。而外向性格的人，他因为喜欢不断的切换话题，不断的交新朋友，因此他们在获取信任感上就不如内向性格来得有效。最后一点，内向性格他更加容易在一个领域长期的保持关注。想要在一个领域有所成就，长期的关注它是一个必要条件。太频繁的更换兴趣领域，它就比较难出成果。这点上，内向性格就做得特别好。这种慢思考又会给他带来优势，因为他们想问题通常是往深了想，而不是追求广度。这就让他们能够持续性的关注一个话题，这样就会更容易成为一个领域的专家。那这四个特点，其实就是让内向性格的人在做出真正有料的事情上占据了优势。他们就像花豹是一样的，虽然不合群，虽然总是单枪匹马，虽然他们的食物总是被团体作战的猎狗给抢走，但是他们自己就有能力捕到猎物。那谁都不用依靠，他们就是一群原创工作者，他们是价值的源头。第三部分。下面我们说第三部分，内向性格的优势要如何发挥出来？前面我们说到性格它有点像橡皮筋儿，虽然它有个天生的长度，但是它是可以被拉伸的。一个内向者他必须要学会的一件事儿，就是在特定的时间内变成外向者，充分的表达自己。请注意，这里不是说要努力变成一个外向者，而是说在特定的时间段里有目的性的转变成外向者。这点特别重要，如果做不到，那么这个内向者的才华极有可能会被埋没掉。没有人知道他有什么料，因为人们只相信你告诉他们的东西。那内向者其实缺的并不是所谓的表达技能，这个其实他们都懂，无非就是大胆说话、热情奔放、勇敢地表达自己嘛。他们缺的往往是动力。那怎么样获得这个动力呢？作者给出了一个理论，叫做自由特质理论。意思就是说，和自己定一个契约，在规定的时间内完成任务，以换取自己独处的权利。比如说，你想找一个对象，但是你的性格比较内向，特别害怕和别人说话，那怎么办？好，和自己定一个契约，我要在一周内去搭讪七个女孩子，不管成功或者是失败，这是任务，直到碰见自己喜欢的为止。那一旦有了这个虚拟的契约之后，下面就简单了呀，只需要执行任务就行了。这个时候就会获得动力。有了明确的目标之后，搭讪这件事儿对内向者来说其实并不难，因为这是他们真正放电的时候，比外向者表现的还要热情，还要聪明，还要幽默。像这种外向的特质，它是短暂伪装出来的，但是在特定的时间段内，他们通常会表现得特别好。再比如说，你平时特别害怕公众讲话，但是工作需要呀，你又特别喜欢自己的这份工作，你必须要当着大家的面把自己的想法给说出来。好，和自己定个契约，只要是工作的时候，我就要变得外向，我要勇敢的表达自己，做个敢想敢说敢做的外向性格，积极的和别人互动，大胆的表达自己的想法。那有了这个契约之后，内向型的人格就会短时间的变向外向。然后请注意，在伪装之后，还要给自己设立一个恢复期，就是在扮演完这个外向性格之后，要赶快给自己找一个安静的地方恢复一下电量，这个特别关键。如果你不这么做的话，你会一直处在一种紧张的状态，慢慢的会对自己的工作产生厌恶感。那这是第一招，就是和自己定契约，限时段的变成外向性格。那你可能会说，我做不到怎么办？其实这个完全不用担心。一般情况下，按照内向性格那个心思缜密的特点，他们一定会做好充足的准备。这个对他们来说其实并不难。偶尔在状态好的时候，内向性格的人他也会表现的非常活跃的。所以变得活跃，它其实是一个动力的问题，它并不是技巧的问题。那当你变得活跃之后，你仍然克服不了自带的那种紧张感，怎么办？就是和陌生人说话的时候，你不能像和自己最熟悉的人说话一样放松。那这里再说一个方法，叫做福尔摩斯观察法。那看过福尔摩斯的人都知道，他最大的特点就是通过观察进行推理。像对方手上有墨水，他就可以推断对方是个老师；手指上有戒指的痕迹，他就开始推断对方刚离婚。那你其实也可以像福尔摩斯一样去观察对方。这样就可以大幅度地缓解自己的紧张感。那为什么这招有效呢？因为内向性性格的人其实内心是有一个摄像机的，但是这个摄像机它是一直对准自己的。简单说就是它太关注自己的感受。那用这个福尔摩斯观摩法，就可以把这台摄像机的方向调转到外面，让他的注意力一直注意在别人的身上，而不是自己身上。在这段时间内，把自己给彻底忘掉，不去理会自己的感受，这样一来，你的紧张感就会缓解很多。你看历史上那些成大名者，其实他们都是勇敢的走出了自己的舒适区。像罗斯福，他平时很少说话，但是在需要说话的时候，他会变成一个超级演说家，热情奔放，口才超好。再比如说，比尔盖茨平时也不爱社交，但是在需要的时候也会变成一个社交达人。内向型的人要像他们一样，给自己的性格赋予弹性，平时勇敢地做自己，不内疚、不自责，安安静静地做好自己内向者的角色，不试图去改变自己的性格。但是在需要的时候，要勇敢地表达自己，展现出自己的才能，这样才会得到应有的成就。总结。好，我们来总结一下，这本书是给内向性格这个平时总是被主流文化贬低的性格平了反，带我们深度了解了这个群体的性格特征，还介绍了内向性格的四类优势。内向性格的人，他们创作力更强，他们的想象力更丰富，他们更善于倾听，在一对一的交流中说服力会更强，他们更容易在一个领域长期保持关注。还介绍了内向性性格发挥优势的两种技巧，一种是和自己定限时段的契约，另一种是用福尔摩斯观察法转移注意力。最后告诉我们，内向性格在适当的时候走出自己的舒适区，充分发挥自己的优势，然后才能做更好的自己。